0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Hey, wenn es dir gut geht, dann hör einfach hin und ich glaube, irgendwann wird es im Leben auch immer mal wieder Tiefpunkte geben. Dann erinnere dich vielleicht noch an die Worte, die ich dir heute mitgebe. Und wenn du aber selber in dieser Situation steckst und merkst gerade, boah, irgendwie habe ich auch gerade eine Krise in meinem Leben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es bei dir auch die Beziehung, die gerade am Kriseln ist wo man sich fragt, hey, wie kriegen wir diesen Kahn eigentlich noch wieder vernünftig ins Gleichgewicht, dass wir weiterfahren können. Oder du merkst plötzlich, hey, ich habe studiert und irgendwie merke ich aber, dieser Studiengang, der holt mich nicht ab. Aber man irgendwie auch struggelt, das seinen Eltern zu erzählen, weil man ja sagt, hey, die pumpen da Geld in mich hinein, ich muss da irgendwie auch die Klausuren schreiben, ich muss Prüfungen machen und irgendwie traue ich mich auch nicht richtig auszusprechen, dass das eigentlich nicht meine Berufung ist, dass das nicht meine Leidenschaft ist. Oder dass du dich mit Freunden gezofft hast, dass du merkst, boah, da steckt irgendwas zwischen uns. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade steckst, aber so viel weiß ich, dass das Leben eben Krisen mit sich bringt. Da kommen wir nicht drum herum und ich glaube, das ist immer wieder der Trugschluss, zu glauben, dass wir Christen, dass es da immer glatt laufen muss. Ja, nach außen hin verkaufen wir das manchmal so, ne? Irgendwie in der Gemeinde, ja, ist alles gut, ist alles gut. Und irgendwann kriegt man später das mal mit, dass dann doch nicht alles gut lief. Aber eigentlich ist Gemeinde, ist doch hier dieser Ort in Hauskreisen, in kleinen Gruppen, wo man ehrlich werden kann. Wo gerade wir Christen eigentlich die Hosen runterlassen müssen und sagen müssen, hey, das und das ist gerade in meinem Leben dran. Das ist gerade das Thema. Also die Frage, restart heute das Thema, hey, wie ist eigentlich in Riesen in dem größten Scheitern, aber auch in dem kleinen Scheitern. Es geht nicht um diese Big-Dinger, Big-Themen, sondern es geht auch um die kleinen, alltäglichen Sachen. Wie ist da eigentlich ein Neustart möglich? Wie kann das gelingen, neu das Leben in die Hand zu nehmen? Das ist die Frage, mit, die ich heute mit euch ein bisschen erörtern möchte und gucken möchte, hey, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was sagt, was sagt die Bibel dazu zum Thema Neustart? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Jünger, so viel sei gespoilert und wo ich sage, dieses Leben von diesem Jünger, wow, der ähnelt mir in so vielen Dingen. Nicht nur in den guten Dingen, sondern auch in den nicht so guten Dingen. Ihr seht ihn, Simon Petrus, jetzt ist schon gespoilert, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Es ist nicht Jesus die Antwort heute, sondern Simon Petrus. Und wenn du dir nochmal kurz überlegst, was du bislang über Simon Petrus weißt. Geh mal kurz in dich, überleg mal, hey, was weiß ich eigentlich über diesen Jünger? Kurz Moment für dich. Ich bin ja hauptamtlich. Ich habe die Bibel ein bisschen gelesen, auch ein bisschen öfter. Ich habe auch die zwölf Jünger schon mal kennengelernt. Nicht persönlich, aber zumindest aus der Bibel heraus. Und ich habe gestehen müssen, ich habe in der Vorbereitung nach Simon Petrus, ja, ich kenne so die Big Points, die großen Stationen seines Lebens. Aber was ist eigentlich noch alles dazwischen passiert? Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und ich kann es euch nur empfehlen, deswegen habe ich auch immer die äh, gleichen paar Punkte mitgebracht, keine Sorge, es sind keine fünf Punkte, die jetzt lang werden, aber ich habe euch da auch die Bibelstellen dahinter geschrieben, weil es total spannend war für mich zu erleben, hey, diesem Simon Petrus mal auf die Schliche zu kommen, das ganze Johannesevangelium mal zu lesen und zu überlegen, hey, wo steckt der eigentlich drin? Was hat der eigentlich erlebt? Ihr könnt dann auch die anderen Evangelien nochmal querlesen, weil da gibt es Geschichten, die lesen wir im johannes nicht. Also Simon Petrus, die Geschichte hat mich besonders berührt, dieser sehr besondere Jünger. Und an dieser Stelle wollen wir mal kurze Schlaglichter auf seine Geschichte, auf seine Story werfen und vielleicht auch auf seinen größten Krisenmoment in seinem Leben. Wir starten rein mit dem ersten Punkt. Genau, wir haben den Messias gefunden. Für alle die, die jetzt hier neu sind oder vielleicht auch Konfis und so, habt ihr hoffentlich gehört, Simon Petrus, was war er vom Beruf? Fischer. Er war verheiratet, zumindest wissen wir, dass er seine Schwiegermutter von Jesus geheilt wurde. Das heißt, er muss zwangsläufig eine Frau gehabt haben. Und er besaß wohl ein Haus in Kapernaum, so am Nordufer des Sees Genezareth. Nur, dass ihr kurz wisst, wo die ganze Story spielt. Er hat noch einen Bruder namens Andreas. Und es kommt zu dieser Begegnung, dass Andreas äh, plötzlich diesen Messias trifft, diesen Jesus. Die begegnen sich, die reden miteinander. Und Andreas, total cool, ich weiß nicht, ob das mein Bruder machen würde, Andreas sagt, hey, ey, ich kann das nicht für mich behalten. Das ist der Messias, auf den alle, wa alle Welt wartet. Den habe ich jetzt getroffen. Und was macht Andreas? Er läuft zu seinem Bruder Simon und sagt, hey Simon, wir haben den Messias gefunden. Wie geil ist das denn? Und Simon Petrus kommt mit, er lebt diesen Jesus auch. Und das ist so die erste Begegnung zwischen Jesus und Simon. Und was passiert schon in dieser aller, in diesem allerersten Moment, wo sie sich begegnen? Jesus gibt Simon den Namen Petrus, Fels übersetzt. Und deutet damit eigentlich schon an, hey, mit diesem einfachen Fischerjungen habe ich eine große Story vor. Mit diesem einfachen Fischerjungen habe ich eine große Story vor. Und weißt du, was mich da schon dran bewegt? Dass Jesus schon an dieser ersten Begegnung mit diesem Simon Petrus gewusst hat, hey, da ist, da schlummert so viel Potenzial in diesem Menschen und ich möchte sehen, dass das in den nächsten drei Jahren, wenn er mit mir unterwegs ist, dass das aufblüht, dass das zum Vorschein kommt. Und ich liebe es an Jesus, ich liebe es wirklich an Jesus zu wissen, er nimmt einfach die normalen Menschen, wie du und ich. Also ich bin Normalo, ich weiß nicht, ob du Normalo bist, aber ich bin zumindest einer. Und wie genial ist das, dass Jesus sagt, hey, und für den ist Platz in meinem Team. Erst recht. Und für dich auch und für dich. Das ist das Geniale, was ich an dieser ersten an dieser ersten Weggabelung zwischen Jesus und Simon schon erlebe. wow. Da sieht Jesus was in ihm, was noch keiner hätte ahnen können. Der zweite Punkt, die zweite Story vom Fischer zum Menschenfischer. Vielleicht die bekannteste, hast du vielleicht auch schon mal tausendmal gelesen. Lukas 5, 1 bis 11. Wenig später nach dieser ersten Begegnung kommt es dazu, dass eben die Schwiegermutter des Petrus geheilt wird. Die war krank. Ihr könnt ihr alles nachlesen und danach beruft Jesus seine Jünger. Und mit dabei natürlich Andreas und Simon. Die Geschichte am See, sie fischen. Ihr kennt es, ähm, brauche ich nicht groß ausführen und in dieser Begegnung holt Jesus diese vier Fischer ab und sagt, hey, von nun an, Leute, von nun an sollt ihr nicht nur fischen gehen, sondern Menschenfischer sein. Für mich immer wieder auch ein tolles Ding, dass Jesus genau das Vokabular verwendet, was die Leute verstehen, was die vier Fischer, die er da abgeholt hat, die er eingeladen hat zum Nachfolgen, dass er deren Bilder verwendet hat. Hey, und wenn, wenn, wenn du in deinem Alltag drüber nachdenkst, hey, was kannst du eigentlich gut? Was ist mein Wissen? Was habe ich für Erfahrungen? Was habe ich für Skills? Dann stell dir vor, dass Jesus genau diese Bilder verwendet und sagt, hey, geh raus damit. Sei Menschenfischer, sei Menschen, sei Bauarbeiter Gottes oder Bauarbeiterin Gottes. Äh, ich weiß nicht, was, was sei, oder sei ein kreativer Kopf Gottes. Egal. Ähm, so wie... Jesus diesen Menschen da sagt, hey, werdet Menschenfischer, so macht er das auch bei uns. Und er hat verschiedenste Menschen in sein Team geholt. Und mich beeindruckt an dieser Geschichte, die immer so schnell, ähm, ja, immer die so schnell zu gel gelesen ist, dass die ihrem Ruf gefolgt sind. Hey, denkt dir das noch mal kurz. Simon Petrus hat eine Frau. Die anderen haben vielleicht auch noch irgendwelche Familien in dem, in dem Ort und die sagen plötzlich, ich mache mich auf den Weg. Ich gehe los. Follow me. Und sie machen es tatsächlich. Ich sagte, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn Jesus jetzt so vor mir gestanden hätte damals und ich da irgendwie meinem Beruf nachgehe. Weiß ich nicht, ob ich da sofort straight gesagt hätte, ja, Jesus, komm, ich bin auf jeden Fall dabei. Aber ich kann dir sagen, das, was ich jetzt in meinen vielleicht gut 15 Jahren, die ich mit Jesus schon unterwegs bin, gemerkt habe, dass das eine, die beste Entscheidung ist. Die beste Entscheidung meines Lebens zu sagen, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und mal kannst du das richtig laut und mit voller Inbrunst sagen, hey Jesus, ich folge dir. I have decided to follow Jesus. Ihr kennt vielleicht diesen Song. Und manchmal ist es ein sehr, sehr zögerliches, ja Jesus, ist gerade echt heftig schwer bei mir, aber ich will trotzdem festhalten. Vielleicht kennst du die Situation auch aus deinem Leben. Und dieser, dieses, ja, diese Spannung zu erleben. An diesem Simon Petrus, das ist das, was, was mich fasziniert. Und wir gehen weiter in den dritten Punkt. Also, er hat von Jesus, er hat die erste Begegnung gehabt. Er hat jetzt den Ruf gehabt, loszuziehen, mit Jesus drei Jahre unterwegs zu sein, Menschen zu fischen, das Evangelium rauszuteilen und dann kommt ähm, der Satz, der nicht zu verachten ist, du bist der Christus. Das muss man sich vorstellen. Die Jüngerinnen und Jünger oder die Jünger vielmehr, die zwölf, im Markus-Evangelium, die waren unterwegs. Aber die haben es irgendwie nicht so richtig verstanden, was das jetzt eigentlich alles mit diesem Jesus zu tun hat. Und selbst wenn, dann hat Jesus im Markus-Evangelium zumindest immer gesagt so, hey Leute, sagt es keinem weiter, sagt es keinem weiter, bitte, also haltet das bitte bedeckt, ruhig, durchatmen. Das hat Jesus dir mitgegeben. Aber Petrus, Simon Petrus, ist der allererste, der es verstanden hat, der mit diesem Bekenntnis umherkommen und sagt, du bist der Christus. Du bist der, auf den alle Welt warte auf den Retter, den Gott schicken wird, um diese Welt zu retten. Das hat Simon in seinem Leben und auch als allererster von den Jüngern gecheckt. Und ich glaube, dass das auch so ein Meilenstein ist in dem Leben dieses, dieses einfachen Fischers, dieses Jüngers, dass er diese Erkenntnis hatte und von da aus weitergehen konnte. Dass er mit diesem ja, mit diesem Bekenntnis andere Menschen wiederum angesteckt hat. Und ich habe es gerade schon gesagt, mal kann man dieses Bekenntnis laut mitsprechen. Du bist der Christus. Und manchmal fällt es einem richtig schwer. Und mir macht so Mut, an diesem Simon Petrus zu erleben. Hey, Gott kann mit jedem wankelmütigen Menschen, so wie es der Simon Petrus vielleicht gewesen ist oder ziemlich wahrscheinlich so war, mit so einem wankelmütigen Typen kann er umgehen. Und mit dem ist er unterwegs. So, wir nähern uns langsam, Punkt 4. Wir schauen uns das Leben weiter an. Ich habe dich doch bei ihm im Garten gesehen. So habe ich den Punkt mal überschrieben, ist aus dem Johannesevangelium. Und ihr merkt langsam, es geht auf Karfreitag zu. Wir hatten es gerade erst vor wenigen Wochen gefeiert, Karfreitag, Ostern. Und ihr wisst es vielleicht noch, was da passiert ist. Jesus sagt es voraus, hey, pass auf, es wird so sein, dass mich hier jemand verleugnen wird. Und alle, nee, 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 nee und so weiter. Und dann passiert es äh, in diesem Moment. Jesus wird äh, in den Palast der Hohepriester reingebracht und Simon Petrus und der andere Jünger äh, laufen so hinterher und schauen so ein bisschen, was passiert hier gerade. Der eine Jünger darf sogar rein in den Palast, äh, weil er da seine Connections hatte. Und Simon Petrus stand draußen und am Kohlefeuer, am Lagerfeuer und dann kommt es dazu, dass er drei Menschen begegnet, die ihn immer wieder darauf ansprechen, hey, du bist doch der, der drei Jahre lang mit diesem Typen unterwegs war, oder? Und er dreimal gesagt hat, nö. Jesus? Nö. Also keine Ahnung, wer das ist, aber du, also habe ich heute keine, n -n, will ich nicht, kenne ich nicht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt in der Biografie von diesem Simon Petrus. Das ist sein Zug, der in diesem Moment entgleist ist. Das ist seine große Lebenskrise. In diesem Moment, wo, er, wo der Hahn kräht, wird ihm schlachartig bewusst, ich habe tatsächlich, ich habe diesen Meister, diesen Lehrer, meinen Freund, den ich mit, diesem, mit dem ich Leben geteilt habe, der, der Wunder vollbracht hat, der gepredigt hat, dem wo alle zugehört haben. Hey, und ich habe diesen Menschen jetzt verraten. Ich habe ihn verleugnet. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie schlimm es sich angefühlt haben muss in diesem Moment für diesen Simon Petrus. Das muss eine riesengroße Niederlage in seinem Leben gewesen sein. Der vorhin noch gesagt hat, du bist der Christus. Und der auch sonst eigentlich immer wieder gesagt hat, Jesus, mit dir gehe ich voll all in, mit dir mache ich dies, mit dir mache ich das. Und plötzlich verleugnet, er, plötzlich verleugnet er seinen besten Freund, seinen Lehrer, den Sohn Gottes. Und dann nahm die Geschichte seinen Lauf. Karfreitag passiert, Ostersonntag passiert. Jesus steht von den Toten auf. Und dann kommt es zu einer Begegnung, die ihr vielleicht noch gar nicht so kennt. Zumindest ist sie jetzt nicht so der prominenteste Text oder die prominenteste Stelle, die man über diesen Simon Petrus lesen könnte. Johannes 21. Habt ihr das schon mal gelesen? Wer hat schon mal Johannes 21 gelesen? Ja, bestimmt viele. Okay, alle Hände gehen gut. Gut, super. Also fünfte Punkt. Fünfte Punkt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Nach dieser Geschichte, nach, Au nach der Auferstehung, hat Jesus sich ja seinen Jüngern nochmal gezeigt. Und im Johannesevangelium wird gesagt, dass er sich insgesamt dreimal noch seinen Jüngern gezeigt hat. Und in dieser Geschichte, die ich heute mitgebracht habe und ich glaube, die ganz viel auch nochmal uns mitgeben kann über das Thema Restart und wie wir mit Krisen umgehen können, steckt in dem Text, weil. Es war so, sieben Jünger waren wieder on Tour. Die haben gesagt, okay, das Ganze mit Jesus hat ein Ende gefunden. Sie waren vielleicht auch noch deprimiert, hatten Fragen, wussten nicht so richtig, was machen wir jetzt eigentlich? Und wenn du dir kurz überlegst, was würdest du in so einer Situation machen? Ich würde auf jeden Fall wieder in, ins alte Leben zurückgehen. Ich würde sagen, hey, ich kann fischen, ich kann das vom Beruf. Dann mache ich das einfach wieder. Ich gehe zu meiner Familie, die sehe ich, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ich bin wieder da in meiner alten Heimat. Und das ist passiert. Sie waren wieder am Nordufer des Sees Genezareth, haben gefischt. Und wie könnte es anders sein? Ihr kennt das. Vielleicht. Sie haben in der Nacht nichts gefangen. Eine Geschichte, die wir auch ganz zu Beginn im Lukas-Evangelium lesen. Hey, die haben nichts gefangen. Und für die Fischer war klar, so eine Abend, wenn da nichts gefangen ist, dann ist vorbei. Dann brauchen wir morgens auch nicht los. Was macht Jesus da? Er sagt, hey Leute, fahrt noch mal raus und diesmal auf die rechte Seite. Und sie machen das und die Netze sind voll. 153 Fische im Netz. Ich frage mich, wer das nachgezählt hat, aber 153 Fische in diesem Ding. Das Netz reißt nicht und die Leute will, oder die Jünger, die sieben Jünger, die da waren, merken plötzlich, ja, das ist Jesus. Das ist ja krass. Der steht da am Ufer. An diesem frühen Morgen steht der am Ufer. Und dann reden sie miteinander und Jesus, was macht er? Er macht einen Brunch für die sieben Jünger und sagt, kommt Leute, wir essen erstmal miteinander. Ich grill uns was. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus im, in der Bibel grillt. Könnt ihr euch merken, Johannes 21. So, und als dieser Brunch zu Ende war, passierte es, dass, dass Jesus zu Simon gesagt hat, hey Simon, komm mal mit, wir müssen mal reden. Wir müssen mal Tacheles reden. Und ich stelle mir vor, wie sie so ein paar Meter von den anderen sechs weiterlaufen und so, sie so ein bisschen reden und boah, in der Situation von diesem Simon Petrus will ich nicht gesteckt haben. Der weiß plötzlich, oh Mann, da steht Jesus. Und ich habe es damals so verbockt. Ich habe ihn dreimal verleugnet. Dreimal habe ich so richtig daneben gelangt. Die größte, das größte Scheitern in meinem Leben bislang. Und der Simon Petrus, ich stelle mir das vor, wie er dann da so, so was wird er jetzt wohl denken, der Jesus? Was wird er vielleicht sagen? Wird er mit, mit mir, wird er mich jetzt äh, vor allen Leuten auflaufen lassen? Wird er mich beschimpfen? Wird er sagen, hey, was hast du damals gemacht, Simon Petrus? All diese Fragen kursieren in den Kopf von Simon. Und dann reden die beiden miteinander. Und Jesus stellt. Eine einzige Frage. Jesus stellt Simon Petrus die Frage: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Simon Petrus sagt: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Okay. Krass. Warum stellt Jesus diese Frage? Er hätte doch so viel Grund, da reinzuschlagen in die Kerbe. Er hätte so viel Grund. Petrus auflaufen zu lassen. Er hätte so viel Grund, ihm zu sagen, hey, was hast du damals gemacht? Vor dem Palast des Hohepriesters, was hast du da gemacht? Nein, er stellt nur eine einzige Frage, hast du mich lieb, Simon Petrus? Und Simon sagt, ja, Herr, ich habe dich lieb. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der in dieser Geschichte ganz deutlich wird, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Restarts, wie gehen wir mit Neuanfängen, beziehungsweise wie gehen wir mit unseren Krisen um, dass wir hier an dieser Stelle schon sehen, hey, Jesus liegt nichts daran, in deiner Vergangenheit zu wühlen und da irgendwie in die Wunden reinzudrücken. Jesus nimmt dich da auch nicht irgendwie und sagt, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, wie man das vielleicht bei Freunden machen könnte, zu sagen, nee, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Jesus geht es da einzig und allein nur um diese Herzensfrage, hast du mich weiterhin lieb? Hast du mich lieb? Darauf kommt es ihm an. Egal was in deinem Leben bislang gelaufen ist, egal in welcher Krise du gerade steckst, egal in welcher Situation du dich gerade befindest und du vielleicht das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, wie ich damit weitergehen soll. Da ist irgendwas, ein Scheitern, ein Bruch, da sind Verletzungen. Jesus guckt da nicht drauf und sagt so, das kann ich nicht ertragen, bitte geh mir aus den Augen, sondern er sagt, hey, hast du mich lieb? Weil das ist das, worum es ihm geht. Dass er sagt, hey, was ist, was ist in deinem Herzen? Und wenn du mich weiterhin lieb habst, dann ist das alles geklärt. Dann lass mich dir sagen, es ist geklärt. Er bagatellisiert nicht deine Vergangenheit. Er redet ja auch nicht klein oder auch schön und sagt so, ach, ist nicht so schlimm, Simon Petrus. Das, was du damals gemacht hast, ist kein Problem. Das macht Jesus nicht. Er nimmt die Sachen ernst. Aber er hackt nicht drauf rum, sondern er sagt, hey, mir kommt es darauf an, dass du mich weiterhin lieb hast. Und das zeigt so viel von der Annahme und von der Liebe Jesu, die auch dir und mir immer wieder gilt, wenn wir merken, unser Leben läuft nicht gerade aus und straight, so wie wir es uns oft so wünschen. Sondern er nimmt, er nimmt uns an, trotz oder gerade auch, weil unsere Vergangenheit eben die ist, wie sie ist. Und das macht mir Mut, wenn ich an Restart denke, wenn ich weiß, okay, in, meiner, in meinem Leben gibt es gerade eine Krise, dann weiß ich, hey, dieser Jesus, der, der verurteilt mich nicht, sondern er nimmt mich weiterhin an. Und er sagt, ja, das gehört zu deinem Leben dazu. Und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Und die Wunden und die Verletzungen werden vielleicht bleiben. Aber ich zeige dir, wie du damit weitergehen kannst. Er fragt diese Frage, hast du mich lieb?" Äh, insgesamt dreimal. Und beim dritten Mal merkt Simon Petrus die Erinnerung, das Feuer, wo sie jetzt am, am Nordufer sitzen, gerade gebruncht haben. All diese Erinnerungen kommen wieder in ihm hoch. Und für mich ist die Frage, ja, okay, ähm, er nimmt mich weiterhin an, er nimmt meine story ends. das ist das ist eine, das ist gut zu wissen, aber was ist, wenn ich trotzdem noch Schuld auf mir geladen habe, wenn ich immer noch das Gefühl habe, boah, da sind so viele Steine in meinem Rucksack, die kriege ich gar nicht los. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir da geht, ob du Dinge hast, wo du sagst, boah, die erdrücken mich, die kommen immer wieder hoch, dann ist die Frage, was, was passiert damit? Und in dieser dreifachen, in diesem Dreifachen hast du mich lieb und in diesem Dreifachen, Herr, ja, Herr, ich hab dich doch lieb, du weißt das doch alles. Aber in diesem Moment, in dem Simon Petrus das dreimal ausgesprochen hat, merkt er eigentlich, hey, diese Vergebung Jesu, die steckt da drinne. Diese Vergebung Jesu wird mir in diesem Moment so schlagartig bewusst und ich kann ein Stück erleichtert davon, also weitermachen, erleichtert sein. Da fällt eine Last von ihm ab. Ich glaube, sonst würde der nicht anfangen zu weinen. In diesem Moment merkt er, wow, hier ist gerade etwas passiert, was sich an diesem Kreuz abliefern konnte. Und auch das direkt nach Ostern, das, was er erlebt hat, Jesus ist derjenige, der am Kreuz diese ganze Schuld, diese ganze Last auf sich trägt. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch in Anspruch nehmen können. Hildegard von Bingen, ähm, Benediktinerin und so, äh, führt zu weit, die hat einen äh, Spruch gesagt, und zwar, ähm, der Weg zu selbst oder zur Menschwerdung ähm, ist der, dass man Wunden zu Perlen verwandelt. Wunden zu Perlen. Ich habe hier mal so eine kleine Schmuckperle, das ist jetzt nicht original aus einer Auster, also das wäre so ein bisschen krasser, krassere Auster. Aber wisst ihr, war wie Austern diese Perlen herstellen, die kommen dann zustande, wenn irgendwie Parasiten in diese Muschel, in diese Auster reinkrabbeln und versuchen da irgendwas kaputt zu machen. Wenn da kleine Risse entstehen. Früher hat man gedacht, oder die Hildegard von Bingen hat damals noch gedacht, das liegt daran, wenn so ein Sandkorn da reinkommt. Und dann plötzlich fängt diese Auster an zu sagen, oh oh, hier ist innen drin so weich bei mir, ich muss mich davor schützen. Und dann fängt die an, um diesen Fremdkörper Perlmutt so nennt sich das Zeug, drumherum zu wickeln, bis dann am Ende so eine Perle entsteht. Weiß in dem Fall oder schwarz, nicht sowas hier. Ähm, aber es ist für mich so ein starkes Bild gewesen, das, was Jesus in diesem Moment bei diesem Simon Petrus macht. Mit diesem dreifachen Fragen, mit dieser Vergebung, die da drinnen liegt. Er sagt, hey, diese Wunden, die du hast, ja, die bleiben in deinem Leben. Mit denen musst du klarkommen. Mit deiner Story, die du hast, wirst du auch dein Leben lang klarkommen müssen. Aber ich, ich lasse daraus was Groß erwachsen, ich lasse daraus was Schönes werden, wie diese Perle. Wunden zu Perlen verwandeln, das ist nicht ein Ding, was von heute auf morgen geht. Und ich glaube, dass das Zeit braucht, Bei so manchen Austern dauert das mehrere Jahre, eins bis fünf Jahre, bei den anderen sechs bis zehn. Das braucht Zeit. Aber wie gut ist zu wissen, dass das Kreuz, dass Jesus der Ort ist, an dem ich genau das erleben darf, dass Wunden zu Perlen werden. Und ein letztes noch. Hey, was passiert danach? Nachdem Simon Petrus merkt, wow, mir ist vergeben, ich kann hier die Lasten ab, ablegen am Kreuz. Dreimal sagt Jesus zu ihm, hey, weide meine Lämmer, führe meine Schafe auf die Weide, weide meine Lämmer. Jetzt könnte man ja sagen, der ist Fischer. Oder vielleicht sagt Simon auch, der ist Fischer, was will er jetzt mit Schafen? Ich verstehe das nicht. Aber in dem Moment indem Jesus das sagt, zeigt er, was das Potenzial in Simon Petrus ist. Ich habe es euch am Anfang gesagt, allererste Begegnung war das schon angelegt, was am Ende in dieser Geschichte deutlich wird. Und auch wenn der Simon Petrus das noch nicht richtig glauben kann vielleicht, oder der langsam in diese, in diese Aufgabe hineinwächst, so kann er sich gewiss sein, dass Jesus in ihm Potenzial sieht, was noch viel, viel größer ist. Und das ist für mich auch ein sehr starkes Bild, sehr tröstlich, dass ich weiß, hey, vielleicht mit meiner Story oder du mit deiner Story, egal was dich gerade beschäftigt, kann Jesus am Ende nochmal was Größeres daraus entstehen lassen. Da ist Potenzial da, was er zum Vorschein bringen möchte. Also Neustart in deinem Leben ist möglich, weil Jesus deine Geschichte ernst nimmt, dein Versagen ernst nimmt, deine Krise ernst nimmt und dich da trotzdem annimmt, Neustart ist möglich, weil er dir Vergebung schenkt und du diese Lasten, deinen Rucksack, am Kreuz lassen kannst. Und Neustart ist möglich, weil er noch so, so viel mehr in dir sieht, als du es gerade für möglich hältst, in deiner persönlichen Not. Ich glaube, das sind drei Momente, die wir uns aus diesem Leben des Simons rausnehmen können, aus diesem Text, wenn es darum geht, wie gehen wir als Christen mit Neustart um, mit Scheitern, mit Krisen und wie gehen wir weiter voran. Gleich, wenn äh, das Vortragslied kommt, habt ihr Zeit, noch mal drüber nachzudenken, hey, was habe ich gehört und vielleicht nimmst du dir einen einzigen Gedanken mit, was du jetzt gehört hast. Einen einzigen, wo du sagst, boah, den will ich heute mitnehmen, den will ich auch für mein Leben mitnehmen. Vielleicht für die nächste Woche ganz konkret und ähm, genau, Ben kann schon mal nach vorne kommen und ähm, ich stelle stell nachher diese Perlen hier, stelle ich da vorne an diesen ähm, Infodest mit der Lampe da. Und du kannst ja als, als Erinnerung, als, als Erinnerungshilfe an diese, an diese Begegnung zwischen Simon und Jesus diese Perle mitnehmen und dich vielleicht auch daran erinnern, hey, ja, ich habe Wunden, aber ich kann darauf vertrauen, dass Jesus da diese Perlen draus entstehen lassen will. Von daher darfst du dir nachher gerne nehmen und ähm, ja mit den Fragen ähm, schaut, was euch anspricht. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johanneskirche in Filderstadt Bernhausen. Guck doch mal rein!